0: Capítulo 25 de la Historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma Da Pilatos sentencia de muerte contra el Salvador. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Turbado Pilatos con las voces de los judíos y con el temor del César, le pareció que era más fácil atropellar con la humildad y silencio del Salvador que no con el furor y osadía de sus acusadores. Y así, se determinó de dar sentencia contra el Salvador y contentar y quitar con esto a los judíos. Serían poco más de las diez y media o cerca de las once del día, conforme a nuestra cuenta, cuando Pilatos acabó de rendirse y tomar esta resolución, y así empezó desde entonces a hacer como por cumplimiento todas las ceremonias necesarias para concluir este proceso, y dar esta sentencia con la solemnidad que las leyes y la costumbre requerían. Porque primeramente se sentó pro tribunali, en aquel lugar, que en griego se llamaba litostrotos, y en hebreo gabbata. Era este tribunal alto y eminente, que eso significa gabbata, y estaba el suelo de él curiosamente compuesto con piedras menudas de varios colores, que representaban riqueza y majestad lo cual llaman los griegos litóstrotos. Estaba arrimado a la pared del pretorio por la parte de fuera y descubierto y patente a toda la plaza y que se podía subir a él por dentro del pretorio tan solamente. Sacó pues Pilatos al Salvador fuera, conviene a saber, fuera del pretorio donde le había preguntado a este lugar, y sentóse en el pro tribunali, a la vista de todo el pueblo de los judíos que allí estaban. Y para mostrarles cuán fuera de propósito y sin causa le habían alborotado, les dijo, «Ec vester». «Mirad, como si dijera, ¿a qué hombre acusáis de que se quiere hacer rey, que ni tiene talle de rey, ni áun apenas figura de hombre?» Y como ellos respondiesen que se le quitase delante y le crucificase, replicó Pilatos como jugando y riéndose de ellos. ¿Pues a vuestro rey tengo de crucificar? Esto es, ¿habéis de sufrir y pasar por tanta injuria que se diga que yo he puesto en una cruz al que se hacía vuestro rey? Y ellos concluyeron diciendo que ni le reconocían ni querían por rey, ni tenían otro rey sino al César y esto es lo que parece que significaban estas demandas y respuestas conforme a la letra de la historia que pasaba en lo de fuera pero si queremos mirar al secreto misterioso que estaba encerrado en ella hallaremos que aquí se trataban dos causas diferentes la primera era contra el salvador sobre si había de ser crucificado o no y todo el peso de esta causa estribaba en si era el salvador blasfemo contra dios o traidor contra el César, que fueron los dos artículos de su acusación, de los cuales ya por tres veces le había dado por libre el juez y testificado públicamente su inocencia. La segunda causa era contra aquella república y pueblo judaico sobre si había de ser reprobado y castigado, y que de allí adelante ni fuese ni se dijese pueblo de Dios, y todo el punto de este negocio consistía en recibir a Jesucristo nuestro Señor por su Rey y Mesías o desecharle y negarle. Porque como estaba escrito en Daniel, no había de ser más pueblo suyo el que le había de negar. Y así como el pueblo de los judíos se valió en su causa del presidente de los romanos contra el Salvador, así Dios nuestro Señor se sirvió en la suya del mismo presidente contra los judíos, haciéndole testigo de su inocencia y pregonero de su reino, y poniéndole en la boca las palabras y razones, que por ventura él no entendía cuando las decía. Estaba pues el presidente sentado pro tribunali y a punto de dar en estas dos causas la sentencia definitiva. Aunque es verdad que en el discurso de la pasión varias veces se habían declarado los judíos, acusando al Salvador, pidiéndole para la muerte, escogiendo a Barrabás antes que a él, resistiendo al juez siempre que volvía por su inocencia, y alborotándose y haciendo amenazas cuando sentían que le quería dar libertad. Con todo eso ordenó Dios, justísimo juez, que se ratificasen y confirmasen públicamente en su dicho antes que se cerrase el proceso contra ellos, y como negocio tan grave y de tanto peso, se hizo esta acción con toda la solemnidad posible porque estando allí el mismo Señor presente por su persona y todo el pueblo de los judíos con sus cabezas, esto es, con los pontífices, jueces y ministros, en la plaza pública de la ciudad de Jerusalén, siendo cerca del mediodía, en la fiesta solemnísima de la Pascua, que juntamente era víspera o preparación que llamaban Parascebe del sábado siguiente, habiendo concurrido innumerable gente de toda la tierra, el presidente de los romanos, Poncio Pilato, estando sentado pro tribunali, en voz alta, clara e inteligible, les protestó diciendo «Ecque Rex Vester, veis aquí a vuestro rey, a vuestro Mesías, al que vuestra ley promete, profetiza y figura. Él dice que su reino no es de este mundo». Mirad si queréis creerlo, confesarle y recibirle. Y si aún tenéis algún temor de él, que quiera alborotaros y hacerse rey con tiranía y usurpar con violencia el reino de este mundo, mirad cómo está tan castigado y humillado. ¿Estáis contentos de lo que se ha hecho contra él o porfiáis todavía en que pasemos adelante? Ellos, que veían que todo iba ya de ceremonia y cumplimiento, Daban voces diciendo «Tolle, tolle, crucifique eum, quita, quita a ese hombre de delante, no hay para qué hacer requerimientos, acorta los plazos, ahorra de estas tardanzas, excusa las dilaciones, crucifícale luego». Replicó a esto Pilatos Vestrum crucifigam». Todo fue darles más tiempo y espacio para pensar mejor lo que habían de responder, y moverles, siquiera por vergüenza, a desistir de su demanda. ¿A vuestro Rey, dice, tengo de crucificar? ¿Aquel que queráis o no queráis se convence de vuestras profecías y de las señales de vuestras Escrituras, que es vuestro Rey y Mesías? ¿Y que cuando no lo sea, por lo menos ha tenido el nombre y apariencia de ello, ¿Y queréis con todo eso, con deshonor e infamia vuestra, que yo le crucifique? ¿Y que diga todo el mundo que condenaron los romanos al rey de los judíos a muerte tan infame y afrentosa? Todo esto les quiso decir en aquella pregunta. Regem vestrum crucifigam, Pero los pontífices y sacerdotes, que cuanto más sabios, tanto estaban más apasionados y cuanto mayores, tanto más libres y atrevidos, sin vergüenza ni temor de Dios, respondieron. No tenemos otro rey sino al César. Debieron entender, pues eran sabios, que si ya les faltaba el rey natural y no tenían otro sino al César, que era ya llegado el tiempo según las Escrituras, que estaba entre ellos el prometido rey Mesías. Mas como ciegos y apasionados, no quisieron recibir el rey que Dios les enviaba para darles eterna libertad y condenáronse de su voluntad y por su boca a perpetua servidumbre de reyes extranjeros. En esta sazón, y estando el presidente pro tribunali, a punto de dar la sentencia, le vino un recaudo de su mujer en que le pedía muy encarecidamente que no se arrojase a condenar a aquel hombre justo. Y la razón fue que había tenido aquel mismo día muchas visiones por esta causa de que había quedado muy atemorizada y congojada qué fue lo que vio y si tuvo estas visiones por obra del buen espíritu o del malo no lo dice el evangelio muchos de los santos padres afirman que dios nuestro señor le envió estas visiones para dar testimonio de la inocencia del salvador y ayudar y esforzar la buena voluntad que tenía el juez por medio de este aviso de su mujer, a la cual le fue mostrado como aquel hombre era santo y justo, y aun por ventura también que era hijo de Dios, y las grandes calamidades que habían de venir sobre aquella ciudad y moradores de ella, por la envidia y aborrecimiento con que le pedían la muerte, y empezó a temer que del castigo de los acusadores le alcanzase buena parte a su marido, que era el juez, y así le dijo il tibi et justo illi, multa en impasasum odie per visum proptereum. Mira que te ruego y te aviso que no tengas parte en la condenación y muerte de este justo, porque te hago saber que son muchas las penas y congojas que yo he padecido por respeto de él, por cosas que he visto y que se me han mostrado por visiones. Y no quiso el señor mostrar esta visión al mismo presidente porque o no la creyera, teniéndola por sueño vano, o no la publicara ni la dijera, o no se la creyeran. Porque como le sentían inclinado a favorecer al Salvador, podían decir que fingía revelaciones por librarle. Pero la buena mujer tuvo la visión, y padeció mucho con ella, y no dudó de creerla ni tuvo corazón para callarla. Y llena de temor y sobresalto, envió el recaudo a su marido estando pro tribunali, y en la mayor fuerza del negocio, y procuró inclinarle a no dar la sentencia, poniéndole miedo de que por esta causa él podía venir a padecer, y moviéndole a compasión de lo que ella había padecido. Y como Pilato sabía de reparar por fuerza en el recaudo y tener sobre él algunas demandas y respuestas, luego entendería el pueblo lo que era, y se derramaría por toda la ciudad lo que había visto la mujer del presidente en favor del Salvador, el cual fue también un ilustre testimonio de su inocencia, para poner en mala fe a los que le aborrecían y acusaban. Algunos piensan que fue el demonio el que la espantó con estas visiones, para estorbar por este camino la muerte del Salvador, la cual barruntaba ya que había de ser la ruina total de su reino, pero ¿cómo se puede pensar que procurase el demonio por una parte estorbar la muerte del Señor, espantando a esta mujer con visiones, y que por otra incitase los ánimos de los judíos a que la pidiesen con tanta instancia y furor? Porque si el demonio quisiera atajar esta pasión e impedir esta muerte, ¿qué otro camino más breve ni medio más fácil pudiera tomar que mover a compasión los ánimos de los pontífices y sacerdotes, pues era tan señor de ellos? porque como ellos desistieran de la acusación, acabado estaba el negocio con el presidente. Pero cuando fuera así, que estas visiones hubieran sido por obra del espíritu malo, también cedía en gran manera en honra y gloria de Cristo nuestro Señor. Porque de tal manera fue condenado que todos dieron testimonio de su inocencia y justicia, no sólo los hombres, como fue el juez que le sentenció y su mujer que le envió el recaudo, y el centurión y soldados que le crucificaron, sino también los elementos que se alteraron y aun hasta los mismos demonios del infierno, si es así que se lo pusieron a esta mujer en la cabeza. Sólo los sacerdotes y el pueblo, incitado por ellos, perseveraban en su dureza y pertinacia, y viendo Pilatos que ninguna cosa aprovechaba, sino que antes iba creciendo el alboroto, pidió agua y lavóse las manos delante de todo el pueblo, lo cual hizo así, o para hacerles reparar más y considerar mejor lo que pedían y el cargo que tomaban sobre sí, o conformándose en esto con la ceremonia que usaban los mismos judíos cuando querían salirse afuera de algún negocio, o protestar de su inocencia en algún delito, particularmente en el derramamiento de sangre o muerte de algún hombre, según que estaba escrito en su ley. Y para declararse más, y que no pudiesen ignorar lo que pretendía con aquella ceremonia, les dijo «Yo no tengo culpa ni quiero tomar sobre mi conciencia la muerte de este hombre justo. Vosotros mirad bien lo que os conviene, porque sobre vosotros irá, y a vuestro cargo será, lo que se hiciere». Este fue el postrer testimonio que dio Pilatos en la causa del Salvador, por el cual, con pública y solemne ceremonia, le absuelve y da por justo antes que le condene, y estando para le condenar, declara su justicia e inocencia. Nueva manera y nunca oída de dar sentencia. Porque los demás jueces dicen que por los méritos del proceso fallan que deben condenar, y condenan, etc. Y Pilatos, estando pro tribunali, se lava las manos y dice que haya que debe absolver, y que no debe condenar, y con todo esto, condena. Pues luego miente cuando dice que está inocente y sin culpa en la muerte de este justo, porque no es posible que esté sin culpa el juez que da sentencia contra quien sabe y consta del proceso que no la tiene. ¡Oh injusto e inicuo juez, que juzgó contra su juicio y sentenció contra su voluntad, y se determinó en lo que no juzgaba, y mandó ejecutar lo que no quería hombre fingido y doblado que quiso cumplir con dios y con el mundo y disimular la ambición y temor humano que tenía dentro con lavarse las manos por de fuera oh pilatos plugiera a dios que tú solo fueras el juez que temiese más al césar que a dios y que tú solo fueras el que mirase más a las voces y rumor del pueblo que a la justicia y a la verdad y que fueras tú solo también el que quisiese cubrir la mala vida y las malas obras con buenas apariencias. Pero poco sirve lavar las manos por de fuera y glosar las malas obras con buenas palabras, habiendo de ser juzgados de aquel Señor que hace tan poco caso de palabras y dice que ha de juzgar según las obras. Mas al fin Pilatos quiso lavar sus manos de esta sangre del Redentor, y los judíos, como bestias sangrientas, pedían que les cayese toda sobre sus cabezas. Y así, cuando lavándose las manos dijo, «Yo estoy inocente y me salgo afuera de la sangre de este justo», respondió todo el pueblo diciendo, «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos y descendientes». Que fue tanto como decir que en aquella muerte no tenía culpa ninguna y que si alguna había, ellos la tomaban sobre sí y se obligaban por sí y en nombre de sus hijos a pagar la pena de ella. Habiendo, pues, consentido con tanta publicidad y solemnidad, y después de tantos requerimientos el pueblo de los judíos en la pena que merecía la muerte tan injusta del Salvador, y habiendo señalado por su boca el juez que la había de ejecutar, conviene a saber, el emperador romano, pues no quisieron otro rey sino a él. Entonces se concluyó el proceso, no menos contra ellos que contra el Salvador, porque ellos quedaron sujetos a la pena que merecían, y así la pagaron después, siendo destruido su templo y su república por los emperadores romanos. Y los que habían sido, hasta entonces, árboles plantados en la heredad del Señor, escogieron por su rey a un espino o cambronera, la cual era el emperador gentil, y salió fuego de él, como estaba escrito, que los abrazó a todos. Y porque desecharon, como dice Isaías, las aguas de Siloé, que van con silencio, esto es, el imperio de Cristo, humilde y quieto, y escogieron al emperador romano como a río grande y caudaloso, trajo Dios sobre ellos muchas avenidas y poderosas, que fue el ejército de los romanos, que los destruyesen y anegasen, y ellos quedasen derramados, abyectos e infames, sujetos a todos los extraños, sin tener en todo el mundo un palmo de jurisdicción, pues en la causa del Salvador usaron tan mal de ella. Y Pilatos, no quedándole ya otra ceremonia ni solemnidad que hacer, dio la causa por conclusa, y queriendo satisfacer al pueblo más que a la verdad, y que a su propia conciencia, juzgó que se debía ejecutar lo que pedían, aunque no lo probaban ni daban razón de ello, y pronunció por sentencia que debía condenar y condenaba a Jesús Nazareno a que fuese llevado por las calles públicas con voz de pregonero que declarase su delito, al lugar donde los malhechores y delincuentes suelen ser justiciados. Y allí, desnudo de todas sus vestiduras, fuese enclavado en una cruz con clavos en los pies y en las manos, y así enclavado estuviese penando hasta que naturalmente muriese. Esto, atento a que había sido acusado de blasfemo y sedicioso, y que alborotaba el pueblo nombrándose rey de los judíos. Corrió luego la voz por toda la ciudad de la resolución que había tomado el presidente y la sentencia que había pronunciado y cómo sacaban a crucificar a jesús nazareno aquel que había estado en opinión de grande santo de gran predicador y de gran profeta aquel que había sanado a los enfermos curado a los endemoniados y resucitado a los muertos la confusión y alboroto de la ciudad quién la podrá declarar y los varios pareceres que sobre este negocio se platicaban la tristeza y desmayo que cayó en los corazones de los discípulos y aficionados del Salvador, y por el contrario, la alegría de los enemigos y acusadores, como quien había salido con su intento y alcanzado una grande victoria. Lo cual fue tanto para afligir el corazón del Señor, cuanto lo suele ser verse uno vencido de sus enemigos contra razón y justicia. Y fue tan grande este dolor que no quiso callarlo el Espíritu Santo por los profetas, y así dijo uno de ellos, «Mis enemigos se hicieron a una contra mí y se alegraron con mis calamidades y trabajos. Sobre mí llovieron azotes, sin saber yo ni entender la causa». Y en otra parte, parece que por sola esta causa pide al Eterno Padre la resurrección de su cuerpo. «Alumbra, dice mis ojos». Destierra con tu resplandor mis males, porque no me quede dormido en la muerte y porque no pueda mi enemigo decir en ningún tiempo, prevalecido he contra él, los que me afligen se regocijarán si me vienen ya para caer, pero yo espero siempre en tu misericordia. Y por ser ocasión esta de mucha turbación para el corazón humano, previno el Salvador especialmente de ella la noche antes a sus apóstoles, animándolos con la esperanza de su resurrección cuando les dijo, Digoos de verdad que vosotros lloraréis y el mundo se regocijará, y vosotros estaréis tristes y afligidos, pero vuestra tristeza se volverá en gozo, porque yo os volveré a ver otra vez, y se si alegrará y regocijará vuestro corazón, y vuestro gozo ninguno le podrá quitar de vosotros. Fin del capítulo veinticinco.